0: 안녕하십니까. 2021년 5월 26일 수요일입니다. 코페스 TV에서 오늘은 김호준 뉴스쇼 무인기 탑재 중량 제한으로 개발 포기는 사실 왜곡 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 어제 제가 말씀드린 북한의 무장 드론 이야기가 상당히 심각한 이야기입니다. 어제 북한 무장 드론 이야기에 많은 반발이 있었습니다. 그런데 묘하게 김호준의 뉴스 쇼에서 사성장군 출신의 여당 의원이 전 ADD 원장을 데려놓고 이 이야기를 했다는 겁니다. 이야기의 요지는 이번에 문재인 대통령이 미국 방문 결과로 미사일 협정이 완전히 폐기돼 가지고 그동안 미사일 협정에 있었던 무인기 탑재 중량 제한으로 인해서 무인기 개발을 못 했던 거를 이제 할수 있게 됐다. 이런 이야기를 했습니다. 이 내용을 갖고 많은 분들이 또 저에게 알지도 못하면서 주제넘은 이야기를 한다. 이렇게 말씀들을 하셨는데 그게 너무나 옛날 이야기라 제가 잊고 있었던 겁니다. 무인기 탑재 중량에 대한 해제는 2012년도에 2.5톤까지 제한을 풀었던 겁니다. 그럼 10년 전부터 지금까지 2.5톤 중량을 제한한 이내에서 우리나라가 무인기 개발을 했습니까? 우리나라는 지금까지 무장 드론에 대한 연구를 한 적이 없습니다. 현재 지상작전사령부 예하에 있는 드론봇 전투단에도 열0대 있는 무인기는 다 정찰기입니다. 그리고 얼마 전 대한항공에서 개발한 중고도 무인기도 공군에 소속된 정찰기입니다. 무인 공격기를 개발한 적은 없습니다. 그러니까 무인공격기를 개발하지 못한 이유가 전직 사성 장군인 현 여당 의원과 전직 ADD 원장 말에 따르면 미국의 무인기 탑재 중량 때문에 못했다. 이거죠. 이것은 사실이 아닙니다. 이런 사실이 아닌 것을 또 김호준이 사람들을 불러다가 왜곡된 사실을 퍼뜨리고 있다. 이렇게 보시면 되는 겁니다. 이런 이야기는 북한 무인공격기가 실로 얼마나 무서운가를 친북 세력들이 스스로 은폐를 하면서도 겁을 먹고 있다. 이렇게 봐도 되는 겁니다. 왜 제가 한 이야기와 김어준 뉴스쇼에서 한 이야기가 아무런 사전에 의사소통도 없었는데 같은 날 발표가 됐을까요? 참으로 의미심장하지 않을 수가 없습니다. 지금 김어준 뉴스쇼에서 고위 공직자들이 출연해서 이야기한 내용의 요지는 고성능의 무인기를 말하는 겁니다. 미국이나 겨우 갖고 있을까 말까 하는 정도의 고성능 무인기를 미국이 중량을 제한해서 개발을 못하고 있다. 이런 이야기지만 사실 중요한 것은 그런 고성능 무인기를 말하는 게 아니라 현재 대대급, 연대급, 사단급, 군단급에서 실전에 배치해서 사용할 수 있는 실전적인 무인기를 말하는 겁니다. 그 대표적인 무인기들이 이스라엘에서 제작한 하피, 하록 뭐 이런 공격 무인기들입니다. 이런 이스라엘의 무인 공격기들은 무게가 수십 킬로그램에 불과합니다. 이게 탑재 중량 제한 2.5톤하고 무슨 상관이 있습니까? 그리고 이번에 터키에서 제작해가지고 아아 전쟁에서 혁격한 전공을 세워가지고 전쟁의 승패를 갈라놓은 TV2 무장 드론도 미사일 4발을 단 무게가 150kg밖에 안 나갑니다. 무장. 무게는 그리고 전체 중량은 630kg밖에 안 나갑니다. 이게 우리나라의 무장들은 탑재 중량 제한하고 무슨 상관이 있습니까? 바로 이런 사실을 숨기기 위해서 김호준 뉴스쇼에서는 말빨이 먹기도록 하기 위해서 사성 장군 출신의 현직 여당 의원 그리고 전직 ADD 원장을 불러다 놓고 사실 왜곡을 한 것이죠. 김호준의 이런 행태를 보니까 정말로 북한에서 공격용 무장 드론에 탑재가 가능한 핵탄두를 개발한 게 아닌가 하는 생각이 더 들어가게 됩니다. 북한이 공격용 드론에 장착할 핵탄두를 개발한다는 이야기는 미국에서 나온 이야기입니다. 그것도 2014년 15년 16년도에 나온 이야기입니다. 그러니까 우리나라가 2012년도에 미국에서 무장 드론의 탑재 중량 제한을 5 0 0 k g 에서 2.5톤으로 늘려준 다음에 북한은 계속 무장드론에 대한 개발을 하고 있었고 우리나라는 손놓고 있었다는 사실을 다시 한번 비교하지 않을 수가 없는 겁니다. 전 세계에서 2.5톤 탑재 중량을 넘어가는 무인기는 미국의 MQ-9 리퍼밖에 없습니다. 그리고 그 MQ-9 리퍼는 고고도 정찰무인기입니다. 그런데 북 북한이 지금 개발하고 있는 것은 그런 정찰기가 아니라 무인공격기를 말하는 겁니다. 그리고 제가 말하는 이야기의 핵심은 대한민국은 무인공격기를 전혀 개발하지 않고 있다. 이런 이야기입니다. 이런 이야기를 김어진 뉴스쇼에서 고위공직자들이 나와서 왜곡을 할 때는 다 이유가 있는 거 아니겠습니까? 세계 5위의 국방비를 지출하는 대한민국이 세계 최 빈국인 북한보다도 못한 개발을 하고 있는 이유가 뭘까요? 삼성전자하고 용산전자상가 도매상하고 싸움을 하는 격입니다. 그러면서 삼성전자가 용산 도매상에게 얻어 터져가면서 개발은 못하고 있는 그런 형국이라면 이해를 하시겠습니까? 이런 경우라면 삼성전자회장이나 부회장 그리고 임원진들이 용산전자상가를 봐주겠다. 이런 마음을 먹지 않았다면 불가능한 거죠. 그러면서 전직 삼성전자고위직이 나와서 다른 핑계를 대고 있다면 어떻게 생각하시겠습니까? 독일이 통일 되고 나서 보니까 그동안 독일의 동독 간첩이 5명당 1명이 있었다고 합니다. 그래도 경제력이 워낙 차이가 나니까 서독이 동독을 흡수 통일을 한 겁니다. 지금도 대한민국에는 셀수 없는 종북 세력들이 있고 그 세력을 포함한 북한은 대한민국 돈으로 연명을 하는 경우가 적지 않을 겁니다. 북한군이 창설한 이후 얼마 전까지도 통일화를 신고 군대 생활을 했었습니다. 농구화죠 농구화 그런데 최근에는 군화로 바뀌었습니다. 그리고 군복도 바뀌었습니다. 북한은 돈이 없는 나라입니다. 산업도 없는 나라입니다. 군복도 최신 군복은 만들질 못하는 나라입니다. ADD 전 원장이 나와서 미국의 탑도중량 제한으로 우리가 무인기 개발을 그동안 못했지만 지금부터는 금방 할수 있다. 이렇게 이야기를 했는데 그런 이야기를 할게 아니라 ADD에서 밝혀진 것만 68만 4천 건의 비밀이 새 나갔습니다. 그런 거 어떻게 보완하고 있는지 그런 이야기를 하는 게 맞는 게 아닐까 합니다. 그리고 사성 장군 출신 여당 의원도 사실을 왜곡할 게 아니라 방사청이 아나시스 2호 통신위성 단말기를 지금 어떻게 후속 조치를 했는지 그런 해명을 하는 게더 좋은 겁니다. 국민들에게는 그럼에도 불구하고 사실과 전혀 다른 10년 전에 이미 탑재 중량이 해제되었음에도 불구하고 그것 때문에 무인 공격기를 개발하지 못하고 있다. 이런 잘못된 이야기를 하는 것에 대해서 오늘 저녁 방송으로 제가 전교사가 24단 지부가 기습을 당하는 걸 알면서도 구출 작전을 하지 않고 단한 명의 안내병도 배치하지 않았으면서도 교도대대 1개 분대가 11년간 전체 병력을 기습 공격을 할 때는 안내 장교만 무려 11명을 배치를 했고 그중 한 명이 매복 장소로 유인을 한 이유에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 많은 시청을 부탁드리고 오늘 이야기를 마치도록 하겠습니다. 대한민국 3대 비밀을 모든 국민들이 알수 있도록 회원 가입을 해 주시기를 부탁드리고 구독과 좋아요, 알림을 부탁드리고 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.